1: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos?
0: Te lo cuento.
1: Hoy es miércoles, 24 de enero de 2024 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. Mientras varios países se acercan a esa ideología, en Alemania le metieron freno de mano a la extrema derecha. Quizá por su historia, en Alemania no se están tomando a la ligera el surgimiento de organizaciones políticas de extrema derecha. Así que este martes, el Tribunal Constitucional Alemán decidió prohibir todo el financiamiento público por los próximos seis años a Die Heimat, que se traduce como «la patria».
0: Se trata de un partido político de ultraderecha abiertamente neonazi. Tras analizar el caso ampliamente, el Tribunal Constitucional consideró que este partido, hasta el año pasado conocido como MPD, viola los principios fundamentales del país. ¿Por qué? Según explicó la jueza Doris Koenig, vicepresidenta del tribunal D. Jaimat, se basa en conceptos étnicos para describir a la gente alemana y a la comunidad nacional de Alemania. Para conseguir esa comunidad nacional alemana, el partido busca la separación de culturas y grupos étnicos, así como reformas legales para beneficiar a todos los que pertenecen a esta comunidad y cambios para devaluar el estatus legal de quienes no son miembros.
1: Por todo esto, la jueza fue clara al decir que...
0: La evidencia es clara para determinar que el partido es racista, particularmente antimusulmán, antisemita y antigitano, además de tener una actitud negativa contra las minorías como la gente transgénero.
1: ¿Y eso no va en contra de la libertad de expresión y opinión? Según Doris Conigno, no, puesto que...
0: Excluir a los partidos inconstitucionales de fondos públicos no viola el principio de democracia protegido en el artículo 79 de la Constitución. Porque la ley contempla el principio de igualdad de oportunidades en los partidos políticos solo si reconocen y respetan los principios democráticos fundamentales.
1: La decisión del tribunal sigue una reforma aprobada por el Bundestag en 2017. En aquella ocasión, el parlamento votó una ley que permite quitarle a los partidos extremistas el financiamiento público.
0: Pero ayer, con Die Heimat fue la primera vez que esta ley se aplicó. Aunque este partido tiene muy poco peso político, la decisión puede afectar a grupos más grandes como Alternativa para Alemania, conocido como AFD.
1: Justo en este momento, en Alemania, hay un megadebate para prohibir a este partido de extrema derecha.
0: Con gritos como Todos Juntos Contra el Fascismo, más de 300.000 alemanes han protestado contra la reunión secreta de militantes de AFD con neonazis y el plan de este partido de expulsar masivamente del país a millones de inmigrantes. ¿Qué más hay?
1: La noche más esperada del cine está cerca, y así fue como Janet Yang, la presidenta de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas, dio la bienvenida a las nominaciones de los Premios Oscar 2024 este martes por la mañana desde Los Ángeles. ¿Listo para conocer los nombres en la lista?
0: Oppenheimer de Christopher Nolan es la favorita con 13 nominaciones. Poor Things de Yorgos Lántimos, le respira en la nuca con 11 nominaciones. Martin Scorsese no se quedó atrás con Killers of the Flower Moon, sumando 10 nominaciones. Todas estas producciones competirán en las categorías a mejor película y mejor dirección.
1: ¿Y qué hay de Barbie? Aunque obtuvo ocho nominaciones, ni Greta Gerwig ni Margot Robbie entraron en las categorías de dirección y actuación. Aunque Ryan Gosling sí compite a Mejor Actor de Reparto.
0: El talento mexa se hizo presente en la categoría de Mejor Fotografía. Rodrigo Prieto busca el Oscar por su trabajo en Killers of the Flower Moon. Y no podemos olvidar La Sociedad de la Nieve, del español J. Bayona. El gran hype del momento competirá por Mejor Película Internacional y Mejor Maquillaje y Peluquería.
1: No te pierdas los Oscars el próximo domingo 10 de marzo en el Dolby Theater de Los Ángeles con Jimmy Kimmel como host.
0: Las que tienes que saber La carrera rumbo a la Casa Blanca continúa. Ayer, los votantes de New Hampshire se lanzaron a las urnas en las primeras primarias del proceso electoral en Estados Unidos. Nikki Haley buscaba desafiar a Donald Trump tras la salida de Ron DeSantis de la contienda republicana y su respaldo al expresidente. Por el lado demócrata, Joe Biden no apareció en la boleta por una disputa entre el partido y las autoridades locales sobre el orden del calendario de las primarias. Aún así, los seguidores del presidente organizaron una campaña por escrito en su favor.
1: ¿Cómo quedaron los resultados? Por el lado republicano, con un 18% de los votos escrutados, Donald Trump se llevó la victoria. El expresidente obtuvo un 54.3% de votos, dejando atrás a Nicky, que obtuvo el 44.7%. De lado demócrata, con el 3% escrutado, Joe Biden se llevó el win, con un 73% de los votos escritos a mano.
0: El resultado de ayer es clave para definir el rumbo de la nominación republicana, mientras que el lado demócrata se echó una primaria simbólica sin delegados en juego.
1: Desde inicios de enero, Rusia está implementando una nueva táctica militar para penetrar aún más en el corazón de Ucrania. Ayer se vio esta estrategia. El Kremlin lanzó un bombardeo simultáneo de misiles balísticos y de crucero, desde cinco provincias rusas a tres ciudades ucranianas. En Kiev, las defensas derribaron 21 misiles, pero aún así se registraron 22 heridos. En Kharkov, la provincia más cercana a Rusia, hubo 7 muertos y 50 lesionados. Mientras que en Pavlograd una mujer perdió la vida con esta táctica, el Kremlin busca agotar la munición antiaérea de Ucrania. Bienvenido, Benito. Estamos muy contentos de que llegaste bien.
0: Con estas palabras, Frank Carlos Camacho, director de African Safari, recibió en Puebla a Benito, la jirafa más famosa de México. Tras un largo viaje desde Ciudad Juárez, donde vivió en pésimas condiciones, Benito finalmente llegó a su nuevo hogar. En cuanto a su estado de salud, Frank comentó...
1: Lo vemos en muy buen estado... Está muy curioso por todos los olores, por las cosas nuevas que hay aquí. Ya comió un poco, ya tomó agua, lo vemos bastante bien.
0: También explicó que Benito pasará los primeros dos días en aislamiento para adaptarse a su entorno y nueva dieta. Eso sí, el cuarto donde estará tiene todas las comodidades. Una vez que se adapte, se integrará a un rebaño de siete jirafas, donde se espera que juegue un rol importante en la conservación de la especie.
1: Ahora sí que se vayan preparando en el Tony 2 porque, a partir del 2026, Madrid será sede de la Fórmula 1. Después de 45 años, el Gran Premio de España regresa a la capital con un deal que asegura carreras hasta 2035. El circuito se correrá en Valdebebas y la pista rodeará el IFEMA Madrid, uno de los centros de exposición más importantes de la zona. En el anuncio estuvo presente Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien habló de los números que se esperan tras este evento.
0: El gran premio de Fórmula 1 va a dejar en la región más de 450 millones de euros cada año, va a generar 10.000 puestos de trabajo directos, más todos los indirectos, a través de nuestras cadenas de restauración, hoteles y una gran cantidad de planes de ocio, cultura, compras, espectáculos.
1: Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1, aseguró que el Gran Premio de Madrid coexistirá durante el primer año con el circuito de Barcelona-Cataluña, que ya se corre en Montmeló.
0: La del vaso medio lleno en un momento donde la guerra intenta marcar aún más las diferencias, una escuela en Jerusalén está construyendo puentes de entendimiento entre niños árabes y judíos.
1: En Hand in Hand, las risas y conversaciones en hebreo y árabe resuenan. Esto es inusual en ciertas comunidades de Israel, donde la segregación de sistemas educativos es cada vez más común.
0: Fundada en 1998, esta escuela bilingüe y multicultural es parte del sistema público y también financiada por donaciones cuenta con seis campus y alrededor de 2000 estudiantes.
1: Los niños que estudian en Hand in Hand no solo comparten aulas, sino también sus vidas aprendiendo sobre la empatía y el respeto mutuo Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
0: Yo soy Isabel Suárez
1: y yo soy Baltasar III.
0: Gracias por acompañarnos hoy en Te lo Cuento Nos escuchamos mañana con tu nuevo show de Noticias. Chao Este noticiero es una producción de Te lo Cuento. El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Yanabi. Paula Gándara es la editora del guión y la dirección editorial es de Sebastián Ermenger. Helue Santillán es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz. Si quieres estar al día, nos encuentras como arroba te lo en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter. Selling a little or a lot.